2: «Marie, ¿lo sientes?» Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la cirugía reparadora y estética? A menudo se conocen casos trágicos por determinadas intervenciones realizadas por profesionales que no están cualificados. ¿Cómo podemos tener la mayor seguridad ante una intervención de este tipo? Esta tarde en el programa, las mejores especialistas responden estas y otras preguntas sobre cirugía reparadora y estética en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135.
5: Hoy siete minutos de la tarde, esto que suena, lo que suena de fondo, el efecto que le queremos poner a esta entrevista, es el de un cine, el de un cine como conocíamos antes, en estos tiempos de tanta plataforma de pelis, una, otra, y que está muy bien, ojo, pero no hay que olvidar nunca de dónde venimos, eso nunca Así que hoy vamos a llevar a los oyentes de la tarde de canal su radio a un cine a un gran cine y allí nos está esperando en el cine Madrigal de granada Juan Torres Molina González que es su propietario y que ha resistido que ha resisti resistido los mil y un envites a los que el avance de los tiempos han querido llevarle. Chico Canterla, ¿qué tal? Bienvenido...
4: ...buenas tardes Mariló, ¿qué tal? Trazamos
5: su perfil si te parece... ...perfecto,
4: dicen que es como Cinema Paradiso... ...pero en la vida real... Eh, ...ubicado en el centro de Granada... ...el Cine Madrigal es la última sala de España... ...que proyecta exclusivamente en formato de 35 milímetros... ...fotograma a fotograma... ...como se hacía desde los hermanos Lumière... ...hasta el año 2010... ...año en que se estandarizó el sistema de proyección digital... ...el Madrigal abrió sus puertas en 1960... Lo fundó Juan Torres Molina, un amante de la fotografía y del séptimo arte y padre de nuestro invitado de hoy, del mismo nombre y copropietario del cine. Durante más de 60 años, este emblemático espacio ha hecho frente a los nuevos tiempos y todo lo que estos han deparado. El auge de los cines multisalas, las crisis económicas, la proliferación de las plataformas en streaming y hasta la pandemia. Pero ni siquiera el momento de tener que decidir si seguir o no adelante al ver la sala vacía pudo con quienes están detrás del madrigal. El amor por el cine y la fidelidad a la máxima de proyectar cine de calidad con la máxima calidad siguen siendo bandera. El suyo es un público que sabe apreciar la magia de ver una película sentado en la butaca de una sala única y la calidad del formato en que se proyecta. Si a ellos se unen sus precios económicos, no hay excusa a Mariló que valga para no ir al madrigal y vivir el cine en su, esencia, en su esencia más auténtica.
5: Todas echaron el cierre con el tiempo, todas las salas auténticas de cine. Menos una, El Madrigal. Juan Torres Molina González, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿qué tal?
1: Es un placer estar con vosotros.
5: Mil gracias porque, bueno, hablar de cine, hablar de las salas, es hablar de la vida, ¿no? Durante más de 60 años, un cine que ha resistido, lo decía antes, ¿no?, los mil y un envites... ...a los que el avance de los tiempos os ha expuesto, ¿no? Como por ejemplo, lo primero fue la tele, la tele en color... ...la llegada de la tele en color, Juan.
1: Sí, aquello supuso un cambio porque es cierto que el cine... ...el cine madrigal, eh, tal y como habéis comentado antes... ...abre sus puertas el 24 de septiembre de 1960... ...en aquella época todavía la televisión era en blanco y negro... Eso pues, eh, suponía una clara ventaja para la sala de exhibición cinematográfica porque el espectador iba a disfrutar, entre otras cosas, de las películas en color. Ya no solo de la gran pantalla, de, ese, de, de esa sala en silencio y de disfrutar de una, de una película que podía ser más o menos espectáculo, más o menos cultura. Pero, en definitiva, se trataba de ver algo distinto de lo que, ve, de lo que tenías que ver en casa, que era una, una televisión en blanco y negro. Claro, aquello, aquellos primeros eh, aparatos en color, pues vienen a significar un primer toque de atención al cine. Suponen una, una pequeña crisis con una pequeña bajada de espectadores y una resituación también de las películas. Yo recuerdo que mi padre, cuando programaba las películas, prácticamente no tenía que esforzarse demasiado en buscar un título excesivamente relevante, porque yo he visto los libros con las cifras y era absolutamente espectacular. Es que un lunes se vendían 600 espectadores, los fines de semana las butacas eran numeradas, porque prácticamente se aforaban tres o cuatro sesiones y, y con cualquier, como digo, con cualquier título el cine funcionaba y era negocio siempre. De hecho, él ...para conseguir su sueño... ...tuvo que embarcarse en un crédito... ...con otra empresa que ya llevaba cines en Granada... ...con la empresa del cine Aliatar y los hermanos Casado... ...y ellos le prestaron el dinero para que pudiera arrancar... ...como condición de programar el cine Madrigal... ...a los pocos años él había conseguido devolver ese préstamo... ...y entonces pudo empezar a programar el cine... ...claro, el hecho de que en la televisión... ...se pudieran ver ya películas en color... Era un problema porque mmm, significaba que había que buscar títulos que llamaran más la atención del espectador y que cualquier título ya no servía, ya no, era, ya no servía para atraer directamente al espectador porque muchas veces podía quedarse en casa para ver pues, películas quizá menos interesantes, menos llamativas, para pasar el rato produjo, esa fue la primera, sí, efectivamente, ese fue el, prim, el primer cambio que se produce en, uh -huh. el, en el cine. Y en claro, el de...
5: hasta llegar, hay tantos, Juan, hasta llegar a la transformación digital, ¿no? Pero claro, llega el vídeo también, ¿no? eh, Los tres sistemas, el VHS, el Beta, el 2000, en fin, donde la gente elegía las películas para, para ver en casa, iba a los videoclubs, ¿no? A los videoclubes, eh, el auge también de las multisalas, que esto llega también, ¿no? Cuando eh, un gran cine se convertía en siete pequeñitos, ¿no? Eh, no lo sé, Mariló, me quizá, claro.
1: Sí, quizá es quizá el, el, la mayor crisis que viven las salas. Yo me refiero, uh -huh. me refiero a Granada, pero en general eh, se da en, 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 en todo el mundo. La mayor crisis, yo recuerdo a los hermanos del Cine Madrigal, es decir, salas de mm. pantalla única con unos aforos grandes, mm. impresionantes, en los mm. que el cine pues era un verdadero espectáculo. De hecho, los americanos siempre han llamado a la, a la sala de cine, la han llamado theater, o sea, teatro. Claro, por... teatro,
5: claro claro, 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 claro.
1: Claro, por lo espectacular que supone uh -huh. ver una película en la sala, en la sala Exacto. de cine. Uh -huh. Claro, eh, en el momento que empezamos a poder ver la película que queremos, comienza el cine a la carta, cuya máxima expresión, como tú bien has dicho, son las plataformas, pero en el momento que nacen los sistemas de home video, o sea, el uh -huh. VHS, el Betacam, uh -huh. el uh -huh. 2000, inmediatamente la gente ya puede programarse la película en casa. Y además... En ese sentido, las, las uh, grandes distribuidoras de cine americano, los majors, eh, procuran eh, arrancar la máxima explotación posible de sus películas, con lo cual no tienen absolutamente ningún problema en pasar de un ámbito a otro, del ámbito de la sala de espectáculos al ámbito doméstico. Para continuar una explotación de, 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 del material cinematográfico. Esa es el, la gran crisis. En ese momento, salas de cine como el Aliatar de Granada, que era un, un mm. cine que tenía dos, dos espacios y unas 800 butacas aproximadamente, el Palacio del Cine con más de mil butacas, que era el cine más grande de, de Granada, y solo en tercer lugar está el Madrigal con más de 600 butacas. Mm. Pues esos cines, todos esos cines hermanos del Madrigal, el, el, el tipo de programación entonces... Era completamente diferente al de ahora, Marilo. La gente, uh -huh. lo, que, lo que hacía el, el distribuidor de las películas es que colocaba un título por sala y nadie llevaba el mismo título. Si tenías la suerte de que te tocaba la película más comercial, pues mejor. Si ellos tenían dos películas grandes y otras medianas o pequeñas, hacían dos lotes y las, los repartos, las distribuidoras entre los cines los hacían por lotes te tocaba la película grande, la película mediana y la película pequeña. Ese, ese era el negocio que había entonces, de manera que ningún cine de Granada diera la misma película. Eso que vemos hoy en día, claro, de que los claro. complejos cinematográficos pues, ponen la misma película en varias salas y además varios cines ponen también la misma película, de manera que muchas veces, cuando es una película muy comercial, muy importante, pues el público apenas... Eh, si tiene variedad, no puede elegir porque nos podemos encontrar con, con que siete ocho eh, salas de algún complejo pues están, eh, están ocupadas con, con Star Wars y eso impide en algunas ocasiones que películas de cine de autor que películas muy interesantes que van a festivales lleguen a estrenarse en, en ciudades de provincia pues como Granada, como Córdoba mm, mm. es un cine que algunas veces ...se puede estrenar en Madrid... ...se estrena en Barcelona... ...pero que con más dificultad... ...nos va llegando.
5: Juan... Eh, ...¿en qué momento... Se, ...se tuerce toda la historia?... ...porque estamos hablando... ...de esos envites, ¿no?... ...hemos empezado hablando de la tele en color... ...hemos hablado del vídeo... ...hemos hablado de las multisalas... ...cuando llegan, ¿no?... ...pero... ...¿cuál ha sido el peor momento... ...del cine... Eh, ...para las salas... ...y sobre todo... ...desde mi punto de vista... ...el madrigal, ¿no?... ...resistir... ...¿cómo ha resistido?...
1: Bueno, yo creo que se ha referido muy bien Kiko... ...a ese momento... ...ese momento es el... el, el de la transición... ...el de la transición del... ...del formato... ...original del cine... ...que era la película en 35 milímetros... ...y el paso al digital... ...en ese momento... Los cines se ven obligados a modificar su infraestructura, o sea, a cambiar la maquinaria que tienen. Una maquinaria que es eh, mecánica, que tiene una serie de rodillos, de engranajes, eh, que funciona como habéis como, como explicado un poco como como uno de como un reloj mecánico, como un reloj uh -huh. automático. Con, ...con pequeñas piezas, con pequeños engranajes... ...que con un motor van moviéndose unos con otros... ...y hacen que la película se vaya arrastrando... ...y le den el tiempo necesario... ...para que podamos ver la imagen en movimiento... ...bien, eso cambia totalmente cuando aparece el digital... ...el digital es una revolución brutal... ...pero es una revolución que afecta de una manera... ...tremenda a, a las salas de exhibición cinematográfica... ...porque supone un cambio estructural... ...que además arranca en un momento de crisis económica en España... ...y en unas políticas eh, eh, que, no, que no son las más adecuadas para el cine. Asistimos a una subida del IVA... ...en un momento en el que hay que digitalizarse... Y, en, y, ...y pasando por una crisis económica brutal. La tormenta perfecta. Eso ocurre en el año 2012, 2011, 2012... ...en el que las multinacionales deciden que a partir de ese momento ya no van a seguir haciendo copias en 35 milímetros. El 35 milímetros ha muerto y a partir de entonces, por costes, entre otras cosas... y luego una copia de 35 milímetros puede costar perfectamente alrededor de unos 2.000 euros de media uh -huh. porque eh, es por metraje. Cuanto más metraje, uh -huh. más cara es la copia, cuanto más dura uh -huh. la película, por tanto... Pues es más difícil para la distribuidora cometer ese gasto, porque como la distribuidora es la dueña de la película, es ella la que hace las copias, de manera que el exhibidor, la sala de cine, tiene que devolvérselas posteriormente. Claro, eh, a ellos no les interesa aguantar esos costes, y, y menos cuando se está produciendo un estreno ya masivo en salas, en el año... 2010, 2011, ya han aparecido todos esos grandes complejos, una película no se estrena en una sola sala, sino que se estrena en 6, 7 de los complejos, además la lleva el complejo vecino, si pueden conseguir que el Madrigal la ponga, también la va a poner, imagínate que hay, a lo mejor de una película como Star Wars, hay 700, 800 copias de 35 milímetros repartidas por toda España, esas copias... Tienen una media de seis bobinas, de seis rollos cada una, y pueden pesar alrededor de 20 kilos. El volumen de transporte, más el peso de las copias, más la logística de enviar cada copia a un cine diferente y a una sala diferente. Y luego, ¿qué haces con esas copias una vez que retornas? Porque esa cantidad de copias tiene una vida limitada. Claro, la explotación de la primera semana de enorme atracción de público no es igual que la quinta o la sexta en la que el público ya más o menos ha visto la película y empiezan a caerse copias de esas salas de cine. ¿Qué haces con ese material que te va llegando sí. al almacén y que se va amontonando? Claro, para eso la mejor solución es un archivo digital que no ocupa espacio ninguno, claro. que no necesita transporte apenas, porque es verdad que al principio los archivos digitales viajan con un disco duro o con un pendrive a los cines. Allí se cargan en una especie de servidor y se produce la proyección digital. Que es parecida. Facilísimo, a como, claro. Claro, a como claro. se hace en el ámbito doméstico.
5: Claro,
6: claro.
1: Pues imagínate si además de eso, pues incluye la señal satélite. Es decir, que la copia mm. ya no tiene que, que viajar tampoco por transporte, sino que el satélite te la envía, te la encripta y tú luego la desencriptas en el cine. Mm. Mm para poder proyectarla. El eh, cambio es radical,
5: es brutal. Sí, pero ¿dónde queda el valor sentimental y, y cultural entonces, no? Quizás eh, deben quedar cines como El Madrigal, donde, bueno, sabemos que es un cine reconocido por todos los finos de este país, que se respira, pues lo que se tiene que respirar en un cine, ¿no?, y, ese séptimo arte, ¿no? esa magia de alguna manera, ¿no? la, que, la que se ve en Cinema Paradiso, ¿no? porque los oyentes me entiendan, ¿no? De alguna manera esto debe quedar en algún sitio, ¿no?
1: Bueno, pues eso queda precisamente en el, en el corazón de esa gente que apuesta por el cine. Queda al margen del cine más comercial. ¿Por qué? Mm. Porque únicamente el, las, las, las distribuidoras las independientes el cine de autor el cine que va fundamentalmente como yo le digo el cine de calidad es el cine que vemos que no podemos ver físicamente en el festival de Cannes o San Sebastián o Venecia uh -huh. o en las, en las academias de, de, de cine de Italia de Francia de Gran Bretaña porque bueno no tenemos ni disponibilidad económica ni mucho y fundamentalmente tiempo para viajar para ver eso bueno pues ese cine es el que te permite viajar el que te permite ir a Cannes ir a Venecia y ver lo mismo que se ha visto allí. Y esos distribuidores independientes, Caramel, Golem, Avalon, Bitim, esos, esos señores que tienen empresas arraigadas en España, que son empresas españolas, y que compran esas películas en los festivales, son los que siguen apostando por ese formato en 35 milímetros. Son los que siguen apostando por hacer esas copias para el Madrigal para conseguir que esas películas de calidad puedan y, seguir viendo
5: y hay gente juan que las sepa proyectar
1: bueno proyectar hay una película marilo que se va a estrenar ahora que lleva karma films que es otra de estas películas, eh, que es muy parecida a cinema paradiso digo que es muy uh -huh. parecida porque es una uh -huh. aunque es una película india es una cabina también en 35 milímetros uh -huh. y explica también el amor de un niño por el cine en 35 como se introduce a la manera de Cinema Paradiso dentro de esa cabina se hace amigo del operador pero lleva, va un poco más allá porque el amor del cine al niño lo contagia a otros niños la película no no crece como en Cinema Paradiso el personaje no se hace adulto que con, ya sabes que cuando nos volvemos adultos perdemos la inocencia perdemos un poco también la fantasía y esa ilusión y lo bueno que tiene esa película es que el niño no crece, sino que el niño se reúne con otros niños y deciden hacer su propio proyector de 35 milímetros. Estoy loco porque me den esa película para Qué bonito, proyectarla en el Sisi, Qué bonito. en bonito, por Vial. favor,
5: esto tiene que ser un acontecimiento, sí, <risa> sí, Juan. Sí, sí. Tiene que ser un acontecimiento el estreno porque, de, de porque esa es un... película en el Madregal. Sí, Mira, es que... un poco una, Ay, de una, una intrahistoria.
1: Una historia sí, es una de... intrahistoria
5: totalmente. Sí. Bueno, quería ir... Eh, a tu película, a esa película que más ves, veces has visto en 35 o, o esa película que más has proyectado no lo sé bueno
1: uh, <risa> <Sí>. <risa> eh, la, las películas <coughs> La película con más eh, proyección de estos últimos años Por supuesto no me voy a referir a los años de oro del Madrigal Cuando uh -huh. la gente prácticamente iba al cine por inercia O luego cuando, bueno, el, eh, como consecuencia de la, de la caída del cine en Granada Cuando se perdieron todas las salas y desaparecieron todas las salas Y solo quedó el cine Madrigal y Multicine Centro, una multipantalla Pero la única sala grande que quedaba en Granada ya por los años 80 era el Madrigal Sobrevivió a todas, fue la única que permaneció, junto con un complejo, no había más cines en Granada. En aquel momento, el Madrigal, pues llegó a un acuerdo con, con, con una multinacional, con United International Pictures y bueno, se pudo ver allí Parque Jurásico durante meses, meses, hablo de meses de continuidad de una película y cartel de eh, agotadas la, todas las localidades, hablo de películas como... ...bueno pues como Ghost... ...que fue otra de las que parecían sí, ¿no? eternas... ...o Tesis de Alejandro Amenaber... ...que estuvo seis meses en cartel... ...en el cine Madrigal... ...pero me voy a referir un poco más acá... ...a ese momento de crisis... ...en el que parece que el cine Madrigal... ...con algunas películas... ...en medio de la crisis... Ya, ...ya estaban... ...no sé, a mí me dio una pena infinita... ...cuando entraba dentro de la sala... ...y la veía vacía una vez... ...y la veía otra... ...y cero espectadores... Y no sé grababa un poco en mi retina el, la forma de la sala porque no sé es que lamentablemente la veía desaparecer la veía cerrada una, una, un cine sin espectadores no sirve para nada es una es una caja vacía y lo he visto lo he visto lo he visto en, en, en el 2010 en 2011 he, he llegado a ver, a ver a ver el cine cerrado he pensado que, 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 que moría irremediablemente fue pues precisamente este acuerdo con los independientes el que, el que le ha permitido sobrevivir. Y de esas películas, yo recuerdo especialmente La novia. Una película basada en bodas de sangre de García Lorca, que fue un sí. exitazo tremendo, que se prorrogó durante siete semanas en el Madrigal. Y estoy hablándote ya del post, del momento posterior a, a la crisis. En el momento en que mmm, el cine Madrigal se aparta y apuesta por un cine un cine de independiente, un cine de calidad, un cine de autor, y empieza a cosechar, por parte de los espectadores granadinos, eh, devoción y, y además, eh, pues, 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 un seguimiento del Madrigal, un, un, no sé, eh, un amor hacia, hacia este local de Granada, y la verdad es que tenemos, tenemos un público maravilloso que ya no nos, cuando llega al cine ya no nos pregunta por qué película, por qué película estamos poniendo, sino nos pregunta por la siguiente. ¿Qué vais a poner? No preguntan por una película concreta. ¿Y cuál es la siguiente?
5: Qué bueno. Tengo a mi compañero Kiko Canterla que estará deseando. Estamos ya en la recta final. ¿Hacer sí. alguna pregunta, Juan Torres adelante?
4: Hola Juan, buenas tardes. Nada, buenas pues, tardes Kiko. De todo lo que te han dicho que ha sido a lo largo de estos años, ¿qué ha sido lo que más te ha emocionado? ¿Alguna frase que te hayan comentado, que te haya llegado dentro?
1: Bueno, yo yo creo que bueno, yo suelo estar, como le, digo a los, a la, eh, como le digo a los señores de las distribuidoras, al pie del cañón en el cine. A mí me gusta pues, echar una mano ese día de espectador, que viene bastante gente, o el sábado, que a lo mejor pues, es necesario. Yo suelo tener... Eh, eso lo lleva muy mal mi familia. Eh, ellos dicen que, que apenas si, si, si salimos o tenemos fines de semana, es verdad que el cine es muy esclavo en eso. Y es, es, es difícil tener vacaciones cuando los demás las tienen, porque justo esos días de fiesta, pues es cuanto más gente va al cine. Pero yo sobre todo el agradecimiento, eso de que en la puerta te digan, gracias por tener el cine abierto, no lo cierre usted nunca, por favor, mm. continúe usted. Y, y yo le respondo a ellos siempre de la misma manera, si, es, si estoy ahí, si el Madrigal sigue abierto es por ellos. Como decía antes, no tiene sentido un cine vacío. Estoy ahí porque ellos van al cine, porque ellos quieren al Madrigal y porque ellos quieren seguir asistiendo. Si no, Kiko, no tiene ningún sentido, de verdad.
5: Juan Torres Molina González, propietario del cine Madrigal, qué bonita ha sido la entrevista que nos has dado y qué bonito es que este cine salga adelante, siga saliendo adelante, eh, la manera de... Reinventarse, además, ¿no? Y, y, y el criterio, ¿no? Es que la película que se proyecte en el cine madrigal sea verdaderamente buena. No, no importa de dónde llegue la sí. película, ni quién la haya hecho. Exacto. Ni si ha sido súper reconocida en festivales o no, pero que sea buena, verdaderamente sí. buena. Sí. Ese es el criterio. Juan Torres Molina González, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un verdadero placer hablar de cine, que ha parecido que hablábamos mucho de antes, pero también esto es el ahora. Gracias, un saludo.
1: Gracias a vosotros por invitarme y tenerme en vuestro programa.
6: The butcher, the baker, the grocer, the clerk are The butcher, the baker, the grocer, the clerk Get paid for what they do, but no applause They gladly bid their dreary jobs
2: Goodbye, Goodbye. For anything theatrical
6: And why There's no business Like show business Like no business I know Everything about it is appealing Everything the traffic will allow Nowhere could you get that
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y
4: en canalsur.es. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
2: De tul plumeti, de popelín liso, de encaje, de bielástico liso, de satén algodón, de lunares, de forro popelín, busques el estilo que busques, lo encontrarás en Simov, la mejor moda flamenca te está esperando en Sevilla. Compra tu entrada en simov.es. Simov, Salón Internacional de Moda Flamenca, del 3 al 6 de febrero en Fibes, Sevilla. Hoy un tema
5: muy interesante, como cada tarde, sobre la cirugía reparadora y estética. Porque además hay muchas cosas que aclarar, Enrique, y mucho que comentar. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, hola. muy buenas tardes, Marilón, encantado de saludarte, como cada tarde. Pues sí, eh, consideramos que es un tema, eh, bueno, de un calado importantísimo, uh -huh. eh, con unas eh, reivindicaciones muchas veces de intrusismo y todo uh -huh. esto, incluso entre el propio colectivo médico, que hemos considerado oportuno aclarar aquí, pero básicamente también para conocer esas circunstancias, para divulgar y para a dar salida también a las inquietudes, por supuesto, de nuestros oyentes. Hemos convocado a la doctora Maritina Martínez Lara. Ella trabaja en Granada. Es cirujana, plástica, estética y reparadora y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica de esta disciplina. Es vocal en concreto de ética e intrusión. Y por otra parte, hemos convocado también a la doctora Ana Martínez Padilla, que es nuestro referente cuando hablamos de estas cosas aquí cercano, que nos van a acompañar ambas para ir la canal ir aclarando todo cuanto sea menester con la batería de preguntas que, lógicamente, tenemos desde el programa, pero al mismo tiempo también con todas esas dudas que puedan surgir por parte de los oyentes y a ver qué nos cuentan.
5: Muy bien, pues estaremos muy pendientes porque es un tema muy interesante, sobre todo, bueno, eh, teniendo en cuenta lo, las cosas que han ocurrido últimamente. Enrique, te escuchamos a las seis.
3: Muy bien, muchas gracias, Marilón. Un beso. beso ahora. Adiós
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Nos quedamos con las ganas ayer, día de los humedales, de hablar un poquito más de, de hablar de Doñana. ¿no? Y es que, fíjense, hemos sabido que hay una especie de abeja que ha sido identificada en los pinares de Analcázar, en Sevilla, en el entorno de Doñana, por un equipo de la Estación Biológica del CSIC, ...y de la Universidad de Mons en Bélgica... ¿no? ...en el espacio natural de Doñana... Eh, ...ya saben que es una zona que muestra... ...la gran variedad de hábitats... ...que existen en la península ibérica... ¿no? ...aunque se sabe... ...que las especies endémicas de esta zona... ...tienen una distribución pequeñísima... ...muy pequeña... ...muchas de las especies de abejas... ...que son tan importantes para la vida... ...de esta región... ...se han descubierto recientemente... Lo que sugiere que se necesitan, desde luego, muchos estudios, ¿no? Muchos estudios que pongan en el foco a Doñana. ¿no? Vamos a hablar con Ignasi Bartomeus, que nos atiende a esta hora, Ignasi trabaja en, en Doñana, siempre ha estado interesado además en entender cómo se mantiene la, la biodiversidad, se ha formado como investigador en Estados Unidos y Suecia y ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales. Gracias por atendernos, profesor. ¿Qué tal? Bienvenido.
8: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
5: Bueno, cuéntenos, profesor Bartomeu, porque, bueno, es un es un titular, desde luego, es una noticia que se haya descubierto una especie nueva
8: de abeja. ¿Cómo es? Pues sí, la verdad es que eh, es, es muy interesante porque la gente cuando piensa en abejas, piensa en la abeja de la miel, que es la abeja que conocemos todos, pero tiene diversidad muy grande. Solo en España hay más de mil especies diferentes descritas. De esto es como el doble de especies que de pájaros. Y aún estamos aprendiendo mucho. Y en este caso, eh, pues en las en tíneos de en Alcázar, encontramos una de estas eh, especies que no estaba descrita, no encontrábamos en ningún lado, entonces hablamos con expertos también de la Universidad de Montt y llegamos a, pues, a la conclusión de que era una especie que jamás nadie había descrito, con lo cual es una especie nueva para la ciencia y para, y para la humanidad. Bueno, qué interesante. Y, y la han encontrado aquí, Sí, sí, de hecho eh, las, las abejas están especialmente adaptadas al clima mediterráneo uh -huh. y zonas como las maíz macedonianas y todo el sur de, de Andalucía, de hecho, es una especie de alta diversidad de abejas. Y paradójicamente se ha hecho relativamente poco esfuerzo para comprender um, esta biodiversidad, con lo cual eh, seguramente en los siguientes años, cuando vayamos siguiendo muestreando, saldrán más especies que, que son nuevas.
5: O sea, que usted cree que esto solo
8: eh, no ha hecho más que empezar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De hecho, como muchos grupos de, de insectos y de invertebrados, eh, hemos descrito solo una pequeña fracción de toda la biodiversidad del planeta, que se estima que es mucho más elevada de lo que hemos podido caracterizar hasta ahora. Con lo cual, eh, cuanto más conocemos, es una tarea que, que sigue ampliándose. ¿no? Por suerte no está todo
2: conocido.
5: Claro, fíjese una cosa, profesor, que esta es una de las zonas consideradas de las más ricas en, en tipos de, de abeja de Europa, lo, lo acaba de comentar, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez eh, estamos amenazados, ¿no?, por algunos asentamientos que dicen de, de abeja de la miel. Claro, esta no tendría
8: nada que ver con la abeja de la miel, ¿no?, no, exacto. La abeja de miel es una especie bastante particular, es una de las pocas especies de abeja que hace estas colonias tan grandes. Sí. En y, y actualmente en España básicamente está manejada por apicultores, lo cual eh, tiene pues los problemas asociados a la ganadería. Cuando tienes grandes extensiones de una sola especie, pues tienen más enfermedades y también sus poblaciones pueden estar más expuestas a eso, a, a enfermedades. y uh -huh. Y de hecho cuando tú incrementas mucho el número de, de una especie, porque pues, si le das eh, cobijo y la cuidas, ah, pues puede estar compitiendo también con otras especies. Uh -huh. Y esto es un equilibrio eso, fino. Yo creo que se puede mantener poblaciones de abejas de abeja la miel para apicultura, pero siempre manteniendo ese equilibrio con la, con la naturaleza.
5: Claro, y profesor, la han, bueno, punto número uno, la han bautizado ya, porque claro, cada vez que hacen un descubrimiento de este tipo, eh, que no lo sé si es muy uh -huh. frecuente o no, ahora usted me dirá, claro, eh, se tiene que llamar de alguna manera, y la verdad es que no sé cómo se
8: llama, no sé si ya está bautizada la abeja. Sí, 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 ya está bautizada. Eh, de hecho se llama Andrena Ramosa, Andrena del género, es un género Andrena, muy... Andrena Ramosa. Exacto. Uh -huh. El género es un género bastante extendido, tiene muchas especies y la especie, que eh, es esta parte de ramosa, eh, se suele poner siempre en relación a alguna particularidad de, de la especie que se describe. En este caso tiene unos pelos muy, muy densos y muy ramificados que, que la hacen muy peculiar y además la encontramos alimentándose de, del jamón, que es Asphodelus ramosus. Uh -huh. y, y creíamos que su gente está especializada en esta planta, entonces le, le iba muy bien el nombre en ese sentido.
5: Bueno, una especie nunca antes descrita, ¿no? Profesor, cuando eh, se encuentra una abeja de este tipo, encuentran un hallazgo así, ¿no? Una especie nueva. Eh, de hecho, yo ya sé que eh, hay se ha publicado, ¿no? En revistas internacionales eh, el hallazgo. De esta especie de abeja identificada en los pinares de Aznalcázar en, en Sevilla, eh,
8: debe entrar alegría, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Es, es siempre una ilusión, eh, pues eso, descubrió una cosa que, que, como hemos dicho en España, hay una larga tradición también de, de naturalistas y eso se van describiendo nuevas especies, pero no es una cosa que pase todos los días. Eh, se deben describir pues algunas especies cada año entonces pues hace ilusión encontrar uno de estos hallazgos
5: ¿Y viene de vez en cuando esta nueva especie o está entre nosotros? porque no sé si eh, empieza a volar en una determinada época del año
8: eh, no lo sé Sí, 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 el, el ciclo de vida de las abejas silvestres suele eso, suelen pasar el invierno bajo suelo eh, uh -huh. y suelen emerger en la primavera entonces tiene una vida relativamente corta, de una semana, de un mes, donde aprovisionan el nuevo unido y luego ya vuelven a pasar el tercer año bajo suelo. Esta especie en concreto es muy 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 temprana, de hecho está justo ahora volando y también es uno de los motivos por los cuales seguramente cuenta había pasado desapercibida. Porque, porque empieza justo al principio de la, de la floración, que ha sido a final de invierno y, y naturalmente hay, hay menos eh, actividad ahora. Que, que ya andan en, en marzo y abril, donde seguramente ya haya acabado su actividad y ya reposa hasta el año siguiente.
5: Muy bien, profesor Ignacy Bartomeo, mil gracias por habernos contado esta historia. Es una nueva especie de abeja que ha sido identificada, como les digo, en los pinares de... Aznalcázar en, en Sevilla... ...en el entorno de Doñana... ...ayer era el día de los humedales... Eh, ...y bueno, ha sido una noticia que... ...hemos conocido hoy... ...y la queríamos contar... ...mil gracias... ...y eh, un saludo, enhorabuena...
8: ...muchas gracias a vosotros por, por contarla...
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
5: ...y de las nuevas especies... ...vamos a la cultura... Pagar un café con un banco, comprar una mascarilla con un Picasso o una barra de pan con el famoso beso de clean ¿Esto es posible gracias... ...a una malagueña, Mari Roldán... ...que ha convertido el dinero, los billetes que usamos cada día... ...en una obra de arte... ...así que yo me gustaría conocer de cerca esta historia... ...que hoy nos trae nuestro hombre de la cultura... ...Diego Aboyado, ¿qué tal Diego?
7: ¿Qué tal Marilo? cómo estamos? Muy pues bien. mira, Mari Roldán, una joven de 27 años, malagueña... ...usa los billetes de euro, con los que compramos las cosas... Sí. ...los billetes de, de curso legal... ...para reproducir algunas de las mejores obras de la historia del arte... ...y el resultado... Es realmente asombroso, porque estamos hablando de un trabajo de composición y color increíble, adecuado al tamaño, al color del billete. Hay muchísimo trabajo en cada billete, ¿eh? porque se adecuan los tonos, como te digo, pinta con óleo y acrílico, ¿no? Además usa pinceladas mínimas cuando hay que usarla, otras más grandes. De verdad que es increíble. ¿eh? Ahora sí que podemos decir eso de qué bonito es el dinero, de verdad. Claro.
5: <ríe> Qué curioso, ¿no? ¿Y cómo llega esta chica, eh, Diego, um, Mari Roldán, a esta idea de pintar obras de arte de una manera eh, ...tan precisa, ¿no?... ...porque la precisión tiene que estar ahí, ¿no?... Eh, ...cuando pintas los billetes, ¿no?... ...la
7: precisión y el diseño, como digo... ...porque es verdad que, que tú ves, pues no sé... ...los girasoles de Van Gogh... ...pero claro, adecua un billete al color... ...ahí ya estoy viendo yo 10 euros, ¿no?... Si ...el billete de 10 euros así anaranjado... ...se podría adecuar al color, ¿no?... ¿Sí? ...todo eso requiere un trabajo, claro, ¿no?... ...todo eso uh -huh. adecua perfectamente el billete... El, ...la obra al billete, ¿no? eh, ...pues mira, como tantos artistas... ...la idea, esta pulsión creativa de Mari... ...nace de un impedimento... ...una frustración personal. Vamos a escuchar, si te parece, a Mario Soldán, que nos lo cuenta ya mismo.
9: Pues todo esto surge en 2017, cuando yo quería ser azafata de vuelo, pero por tener tatuajes visibles tuve que, que dejar eso de lado, y entonces cuando se me ocurrió eh, pintar sobre dinero para que, al usarlo, una parte de mí fuese viajando por el mundo.
7: Fíjate bueno, qué historia tan bonita, ¿eh? Qué cómo, historia, cómo ¿no? Che, ahora ahora claro, dice, ahora dice claro, por supuesto, que hablando es tremendo con ella, por
9: otro lado,
5: que, que, claro, que tiene otra historia claro, eso de los tatuajes, ¿no? Claro, por el hecho de tener claro. tener un tatuaje, eh, ya no puedes hacer un determinado tipo de trabajo, que bueno, que eso tiene comentario aparte, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es, que es la, la cultura y es su arte, ¿no?
7: Claro, y te lo, por eso te decía que muchas veces la historia... Ahora está encantada, ¿eh? Ahora dice que, uh -huh. que, bueno, que... Pero bueno, como tú bien dices, eso tiene, tiene otra claro, lectura claro. y un debate, y un debate amplio. Claro que, que sí un debate claro que amplio sí. que, que, que contar, mm. ¿no? pero es verdad es, es precioso como 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 de repente esa frustración como ella dice de repente ha hecho ha hecho una manera de vivir porque es que realmente mmm, no te puedes imaginar los billetes están empiezan empiezan a ser muy 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 demandados ¿eh? uh -huh. de hecho Marisol dan se está convirtiendo en un fenómeno en redes, si estamos hablando de 40.000 seguidores en Instagram 138.000 en TikTok y El problema de esto, fíjate, es que empieza a ser ya que la idea la idea primigenia que ella tenía Que era que esos billetes viajaran, lo que ella no podía haber viajado Empiezan a viajar poco porque se los empiezan a quedar Vamos a escucharlo como nos lo cuenta
9: Mi idea original era que los billetes pudiesen recorrer mundo Que, que ya que yo no iba a poder viajar tanto como me hubiese gustado Que, que una parte de mí lo hiciera o incluso en un futuro poder encontrarme con algún billete ya muy manoseado y pensar, joe, a saber hasta dónde ha llegado, ¿no? Pero, pero eso al final no es lo que pasa. Lo que pasa es que la gente lo ve tan bonito y tan original que decide quedárselo. Y es algo que, bueno, no era mi intención, pero me parece muy bonito que, que lo valoren tanto que decida, por así decir, perder ese dinero... Y, y quedárselo para ellos de, de una forma de recuerdo y de algo tan tan original que quizás no no se vuelven a, a encontrar con, a, con algo así. Oye, qué bueno, ¿no? <risa>
5: claro.
7: Qué bueno. Pero es lógico, tú encuentras un billete, uh -huh. bueno, se puede ver en internet, pones Marisol Roldán billetes pintados y te, todo el mundo puede, uh -huh. ver, puede ver la obra de ella. Y es verdad que son billetes tan bonitos, también hechos con tanta precisión y con tanto cariño uh -huh. y tan bien adecuados curioso, al, for es que, al formato del que papel. Me parece súper curioso, es, Diego. Sí, sí. Y además, imagínate que tú estás ahí una mañana cambiando, comprando, o como te di, como decías tú antes, el pan o una mascarilla, de repente te aparece pues eso, te aparecen los girasoles de Van Gogh en un cambio, evidentemente te lo queda mm. ¿eh? porque ves los billetes y te lo queda
5: <risa> Si son de 500 también, ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que cuenta, claro, cuanto más valor tiene el billete, más, claro, circula, claro, porque, claro, más que, circula Un billete claro. de 500 euros ya
7: quedártelo guardadito para ver el cuadro ya para, cuesta más no, digo, no, cuesta Hay que más.
5: tener los 500 euros, ¿no?
7: Claro, hay que tener los 500 euros para contemplarlo Claro
5: Pero estos billetes, eh, realmente, Diego eh, siguen siendo de curso legal, ¿no? Porque los cuadros inundan el billete. Parece eh, que eh, Maris se ha informado a través de un abogado de las leyes del Banco Central Europeo, ¿no? Para, para ver qué, qué pasa con esos billetes, ¿no?
7: En efecto, ella nos lo confirma, sí. que los Dalí, los Monet, los Picasso siguen siendo billetes legales. Vamos a escucharlo, como nos lo cuenta.
9: Los billetes son de curso legal y esto es algo que, que fue lo primero que, que pregunté cuando se me ocurrió la idea. Porque no, no quería meterme ningún problema. Y mientras no tapes el número de serie y no pinten más del 50% del billete total, puede, pueden estar en circulación sin ningún tipo de problema. Qué
5: bueno es esto y qué que información sí. nos acaba de dar. ¿eh? <risa> es que me encanta. Qué información de nos acaba de dar porque ahora yo puedo. Pintar un billete siempre que no ocupa, claro. que no ocupe el 50% del billete, ¿no?
7: Efectivamente, y que, efectivamente. Que no esté destrozado. Tienes ¿no? que pintarlo también como lo pinta, pinta ve... Mari Claro, bien, cuidado, ¿eh? Perdona, claro, claro. <risas> Igual tu billete sí que.
6: Tu billete Exacto. sí que se cambia, tu billete sí que, claro, sí que viajaría, claro, ¿no? Pero, pero
5: no sé si tú te acuerdas que antes eh, la gente escribía cosas a veces mm. en los billetes, o ponía un nombre, o. Y, y últimamente eso ya no se ve, ¿no?
7: Absolutamente.
5: ¿Verdad? En un billete de 100 pesetas, por ejemplo, a veces el billete estaba o escrito, o pintado, o firmado, o ponía un nombre, o menos siempre, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber tenido en mis manos un billete que alguien pintaba, ¿no? O, desde luego, no con el arte, probablemente, como tú dices, de Mari Roldán, pero es no, verdad pero que es esto cierto. ya no pasa, ¿no? No, es
7: verdad, porque yo creo que también es verdad que hemos perdido un poco ese, ese valor de, de ese valor de transmisión que tenía el billete, que, que, sí. que, que, que iba de un lado a otro, y que era, se claro. ha perdido un poco porque usamos menos, claro. menos billetes, usamos menos cash. claro Y es verdad, claro. pero es verdad que siempre antes, yo lo recuerdo también como tú, recuerdo siempre que, que los billetes eran muy dados también a, a, a ciertas reflexiones, ¿no? A ciertos pensamientos, sí, ¿no? Sí, ¿eh? sí, más, sí. Que, más que pintar, que es trabajoso... Sí. Eran como era, frases, efectivamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, sí. efectivamente. Yo creo recordar que guardé uno de 500 pesetas cuando era estudiante por un porque tenía, bueno, tenía el primer verso, uno de los primeros versos de, 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 de la hora de Cernuda, ¿no? De, Fíjate. De, y, me, y me acuerdo que lo guardé. También es verdad que después me cogió ya, me, me, ya estuve tieso al final de mes y, y voló, <risa> volaron las 500 pesetas con, Ay, con, con Cernuda
5: incluido. ¡Ay, qué pena! pero qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Claro, porque yo no conservo ninguno, pero... Es sí. verdad que ha pasado por nuestras manos un billete eh, que ha llevado algún, algún mensaje de acuerdo, y una letra. De hasta, ¿no? el,
7: hasta los primeros versos, donde habite lo olvido en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas. Todo eso cabía en el billete de 500 pesetas. Qué bonito, Diego, de verdad. No, Oye, yo no y me has considero. puesto el vello
5: de punta, ¿eh? <risa> <risa> lo has conseguido, ¿no? Y, y qué curioso es eso, ¿no? De que algo como el dinero, algo tan feo, ¿no? Tan mm, claro, feo como el claro. dinero.
7: Eh, eh, es que realmente cuando ves los billetes, lo, lo, lo,
5: lo comentaba también ella,
7: eh, muchas personas se creen que son billetes de curso legales, que lo ha hecho la fábrica nacional uh -huh. de moneda y tibia, claro, ¿no? Porque claro, Es que está también, también adaptado al formato y eso es lo más complicado, porque tú puedes pintar bien, puedes copiar bien, pero tienes, tienes que, que diseñar, trasladar el cuadro, la obra al formato en el que estás trabajando como un billete de 5 euros o un billete de 10 y, y, y adaptarlos al color y, y situarlo de una manera armónica con ese billete, por eso parecen que están hechos, yo creo que la van a ver las fábricas de moneda y timbre de, de todos los países del mundo, la van a fichar, porque es que adecua perfectamente la obra al formato del billete, ¿no? Qué maravilla
5: de verdad,
7: es, es realmente una historia muy bonita además, ¿no? Y bueno, además, me encanta, historia me encanta la historia, ¿no? me encanta de, la historia de, de cómo los caminos de la vida te llevan a otra cosa ¿no? y, claro y además sí. es muy es espectáculo verla pintar porque está terriblemente disciplinado con todos los tonos que va a usar en la obra desplegado como una pequeña paleta es realmente un espectáculo verla pintar de
5: verdad qué maravilla y, y qué bonito lo que la historia que nos ha traído Diego Abollado hoy de verdad que, que me ha parecido increíble porque no, no la conocía y no sabía pues que un billete eh, se puede pintar hasta el 50% del billete y siempre que no tapes, lo ha dicho ella, lo ha dicho Mari Roldán, porque lo investigó, siempre que no tapes el, el número de curso legal. ¿Tú lo sabías, Francis, que tengo a Francis Gómez ya aquí sentado?
10: Sí, algo sabía porque, bueno, he tenido algún familiar trabajando en banca y cuando llegaba algún billete chafadillo en mis manos, de esos de 500 pesetas que tanto...
7: Que <risa> tanto, tanto apaño ¿qué? nos hacía, que tanto apaño que tanto nos, hacía. Baño
10: nos hacía, porque era un dinero ya. Y, y sí, sí, el número decía que más, había que mantenerlo, eso siempre, y bueno, que no estuviera toda la, toda la superficie cubierta. Claro, sí, fíjate, un 50, o sea, que tú estabas en ello. Un 50%, sí, sí
5: ello. 50%, ¿Un 50% sí, sí. ha dicho, un 50% del billete. Sí, sí. Ay, todos los días son días de aprender aquí, ¿eh? <risa> Qué maravilla de historia que nos ha traído Diego. Bueno, pues ahora, Diego, atento.
7: Hoy me va a tocar el acertijo. Esta, <risa> vez, toca,
5: toca, esta, vez,
10: esta, esta vez lo hago, esta vez lo saco. Pues, venga, venga. venga Estoy seguro de que sí. Tiene
5: que ver con el dinero. Ah,
10: Exactamente, sí, Diego. Pues fíjate que, bueno, no hablo de billetes, pero sí de monedas que me he encontrado en un cajón. Pues unas monedas de, antiguas de peseta uh -huh. Y bueno, son dos monedas Dos monedas que juntas suman 30 pesetas Sin embargo, una de ellas no es un duro ¿Qué monedas son?
7: Juntan 30 pesetas y son dos monedas, ¿no? Sí Venga, déjate que piense que estoy pensando en la... Me estoy poniendo en modo, en modo peseta, aquí, estoy tenemos, en modo peseta. Claro, aquí
5: tenemos que poner ahora claro. un relojito de estos del de, relojito de arena, ¿no? Bueno, vamos a ver los oyentes, si lo saben, porque claro yo sí. estoy como tú, Diego. Bueno, ¿eh? ha habido de mucho esto... acierto, muchísimo. Sí, pues yo estoy sí. como Diego.
10: Buenas tardes, Álvaro desde Málaga. Hola, Álvaro. Pues mira, yo creo que una moneda no puede ser un duro, pero la otra sí. <risa> creo que así es así el acertijo.
8: Hola, Francis. Hola. Soy Leda Sevilla y no niega a la gente. ¿Yo? Una moneda de cinco <risa> pesetas y otra de, de una peseta. De 25
1: pesetas
5: Vaya Adiós, muchas pesetas me, me gusta el mensaje Hola, buenas tardes <risa> Hola, A mí también me encanta
8: eh, Para la
5: adivinanza de Frankie eh, Sería una moneda de 25 pesetas Ajá. Y la otra de 5, ¿no? Y sí. así suman 30, sí, digo yo lo Soy una de, de fácil. un besito para
6: todos Y sí, un buen fin Frankie. de Hola, buenas Frankie Ghost to Hollywood
10: Ricardo, de Granada. Hola, Ricardo. Eh, sí. El filósofo del pijama ha dado la clave. Una sí, no sí. es un duro, pero la otra... Ah, ¡Qué <risa> molista! Eh, es que no es necesario que sean las dos un duro Una claro. es un duro, la otra no Las otras son cinco exacto Oye, que como discurre, como discurre,
5: como discurre la Oye, gente, la de razón. verdad ya, ya, ya lo han ya filósofo
10: Ahí me han pillado ¿Eh? con eso de no Ahí... líes a la gente <risa> <risa> Están pillados, eh Además, es un Leo, mensaje claro Leo, y te ha dicho niño.
5: Leo te ha dicho, no líes a la gente Dios
10: mío, Dios mío, que me Bueno,
5: por lo tanto, resultado
10: resultado evidentemente Una de las monedas no es un duro, la otra sí pues 25 y 5, que es la de un duro, pues 30 pesetas.
5: Eso, mil gracias, duro. Francis Gómez. Gracias, <risa> Diego Abollado. Mil luego. gracias. Hasta el jueves. Adiós, pensamos.
0: ¿Y si he estado equivocado? Me he parado a pensar qué ocurriría si he estado equivocado. Si lo que creía a pies juntillas no era cierto. Si no he interpretado de manera correcta lo que me rodeaba si todos mis valores y posturas se han amparado en datos erróneos o falsos, si la solidez de mis principios se quebrara por dudas razonables y resultara que la solidaridad es debilidad con los vagos, que la tierra es plana y yo he sido un fanático de su redondez, que la venta de armas no tiene vínculo alguno con morir de un tiro, que el Génesis tenía las respuestas que me ocultó deliberadamente la profe de ciencias, que la raza determina la conducta y nos hace virtuosos o pecadores, que la vacuna de la tosferina derivó en un repunte de la homosexualidad en los 80. Me resultaría aterrador haber vivido tan desnortado Justo cuando un ebrio ni me confesaba que lo de la luna se rodó en tabernas Me he despertado, agitado y convulso El consuelo de volver a mi ser lo estimo comparable al de un esclavo liberado O a un criminal que logra su redención
6: Que las penas no te hagan sombra Que la rabia sea parte de ti el miedo no te detenga Que siempre te acuerdes de mí Que dejes huella en tu gente Que tus acciones hablen por ti
5: El pensamiento hoy es de nuestro pensador Jesús Corrales San Vicente Que siempre nos deja cavilando. ¿Y si durante todo el programa he estado equivocada? Mañana intentaré no equivocarme. Siempre lo intento, pero puede que a veces, aunque no lo creamos, igual estamos equivocados. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a contarles la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós.
6: Ni fe, ni salvación Ni muros, ni guerras de mierda Ni estrategias de control Quiero que tu mente huele, Que defiendas tu ambición Que nunca te traiciones Que persigas tu pasión desde el sol, desde más allá de la razón, desde donde sangre